0: 看不懂财经，那是他们讲的不清楚；股市不赚钱，你只差一个客观的关注。齐俊杰看财经，我们懂财经。齐俊杰,看财,财齐俊杰看财经，我们懂财经。这一直以来啊，跟大家讲了很多的经济话题、楼市话题，但是从大家的留言来看，其实大家被一些随便听来的经济常识所误导着。这些东西啊，甚至是深入人的骨髓，并跟这个毒品一样，深深的控制着你的内心。这些东西呢，我觉得有必要跟大家澄清一下。首先呢，这个恐怖的通胀，一提到这个投资理财啊，大家总是说一句话：现在的通胀太厉害了，所以呢，要怎么投资才能够跑过通胀？这我就一脸懵逼了，通胀怎么就厉害了？ CPI 呢，也就 1% 多点虽然我们历史上呢有过大通胀的年代，比如8 8到八9九三到9四、九七年、07年，但是其他的年份 CPI 的涨幅其实都不高啊。而这几个通胀年前后都有股市的大牛市爆发，也就是说，其实经济过热才是带动通胀的主要原因。当经济过热的时候，资产价格快速膨胀，其实给了大家很好的补偿。只是有些人拿到了补偿，大多数人不但没拿到补偿，反而赔了本所以啊，现在通胀一点都不恐怖，甚至啊根本就没有通胀。其次呢，房价即通胀，这是几乎所有人都有的感觉。一提到通胀，就说房价，十年的房价涨了十倍，通胀也是十倍，这是一个完全错误的观念。房价其实，在2008年之后，已经逐渐跟股票一样，变成了一种投资资产。所以呢，这是一个明显的资产泡沫，而且呢，还是涨得最快的那种资产泡沫。所以，你要跑赢它，必须得找到更大的泡沫才行。当然，如果你要跑赢房价，你就得承担比房价更大的风险，比如倒军火呀、卖毒品什么的。所以呢，就不要再徒增烦恼啦。房价不是通胀，而是随时准备埋葬你的坑，与蛇共舞，最后呢多半是被毒蛇咬死啊！第三，拿着钱就亏了。他们理解投资啊，就是要把钱买点什么，买股票啊、债券呢、啊，甚至什么基金呐、啊，或者房子都好，但就是不能拿着钱，拿着钱呢就是亏的，这是完全错误的观念。持有现金以及避险资产反而是投资的常态。而投资那些权益类资产才是短期行为，比如索罗斯几十年出手就那么几次，追求的是一击必中。其他时间呢，他都是把钱放在最安全的地方，也就是现金呐、啊、或者国债呀、啊。都说这个谋定而后动，看准了再投。如果反复操作越多，则错误的概率也就越大。除非你玩的是量化投资，否则这样经常性的判断性操作肯定是错误的。而且呢，往往判断错会影响心态，最后往往是一错再错。在资产泡沫破裂的那一段呢，持有现金其实是最明智的选择，因为那是一个买什么都赔的阶段，不赔就是赚。而且现金的流动性最强，随时捕捉被市场错杀的品种。往往这种机会呢，转瞬即逝。如果给了你机会了，你手头没钱，那么也只好错过了。第四。人民币贬值太快了，这个话呢其实都没法反驳，因为又对又错呀。人民币贬值确实是事实，但是这是对外贬值，而且贬值的速度呢也不快，基本保持在每年的百分之五的范畴以内。你要换美元的话，如果没地方投资，仅仅放在账上，那么很可能就是赢了汇率，但是赔了利率，所以啊背着抱着一边沉。但是人民币对外贬值，并不意味着对内就要贬值，很有可能对内就是升值呢。因为前十年人民币一路升值了百分之三十，但是你发现国内其实是贬值的，我们买所有资产都贵，买玫瑰、油贵、铁、铜、铝等生产资料都贵，所以人民币对外升值，我们完全没有感受到，反而感受到的是对内贬值。而未来十年呢，情况逆转。对外贬值，对内已经开始升值。煤、油、铜、铁、铝其实都在降价，而且已经降了好几年了。这就是人民币的结售汇制度有关。人民币升值的时候呢，美元流入换成人民币入场，所以国内的货币超发，然后呢资产泡沫膨胀。现在人民币升值周期结束，美元逐渐离场，也是要用人民币换成美元，然后人家拿走。所以，国内超发的货币逐渐回流央行体系。第五，之前十年敢于借钱的都发了，所以把杠杆用到极致就能利益最大化。之前十年呢是对的，但是之后的十年可就未必了。前十年是通胀的，是货币超发的；后十年呢，由于人民币升值周期的终结，套利资金逐渐离场，未来十年很有可能是通缩的，货币回流的。所以这个时候，你如果超杠杆借钱，那么很可能出现资金链断裂，背上一身债务，还闹得个资产泡沫破裂，最后就是负资产，除了一身债，什么也没得到。看看煤老板吧，这个前十年中国最土豪的群体， 2 0 1 3年之后逐渐变成负债最多的群体，那几个高调的煤老板全都破产了。从身价十几亿到负债一个多亿，也只用了两年时间呀。所以人家说的对，富的太快是守不住的，因为你还不了解周期呢。第六，北上深人口流入城市，所以房价永远涨。在之前呢，这个是完全正确的。但是从今年两会之后，已经释放了明确的信号，疏解一线城市人口，北京、上海人口五年不增。核心区人口清退，北京五年疏散340万人到郊区县，这相当于过去十年流入北京核心区人口的总和。换句话说，北京核心区人口很有可能会回到2006年。上海呢，大概也类似。大量人口离开核心区，对于房价意味着什么呢？大家应该懂。另外，叠加人口老龄化以及教育改革的因素，未来大城市会将自己的福利逐渐疏散出去。创业企业孵化器将逐渐的远离核心区，优秀人才的落户呢也是郊区比核心区分儿高，老年人呢还给你们制定了户随人走，这就是为你以后卖房住郊区的养老院提前提供了政策保障。所以呢，下一步大城市的任务就是把产业回流，先把自己的郊区县和周边落后城市带动起来再说。王健林不是说楼市这种冷热不均的他没办法吗？其实领导早就想好了，唯有产业回流、福利疏散、教育均沾，才能让人回流，才能有效的去库存。其实呢，大家的这些误区啊，并不是真的错误认识，只是一种火鸡思维。说呢，一只火鸡从1月份被养，然后养到了10月份，突然伙食变好了，它就应该理所当然的认为自己的好日子就要来了。他不可能知道，伙食好只是为了把它养得更肥，等到感恩节能卖个好价钱，仅此而已。这些误区啊，都是十年来大家被强化下来的认识。当所有人都知道这些了，并且已经深入骨髓，变成了茶余饭后的谈资的时候，其实这些经济因素已经向他相反的方向转化了。事宜时宜，不同的时间，不同的投资策略，没有一招先吃遍天。如果死守原来的办法，那么必然是完蛋的。就像很多人一开始炒股都赚钱，以为自己的方法很牛逼，其实就是牛市嘛。不是牛市，你也不会被忽悠进股市啊。问题是进了股市后，很快就熊市了，发现原来牛逼的方法全都不灵了。原来是买什么都赚，现在是买什么都赔呀。其实啊，有时候呢，一些事情大家应该是兼听则明的。就像我们之前说的，无论任何的时候，都应该保持一颗清醒的头脑。最简单的一种说法就是，这钱呀是您自己的。如果您都不在意，不去好好利用它的话，那别人更不会在意了。好了，这期节目呢，咱们就说这么多。喜欢节目的朋友呢，可以通过点赞的方式来鼓励我们。如果您想获取节目的第一手资讯的话，也可以通过订阅的方式来关注节目。为了让我们的节目呢能够长期平稳的运行下去，我们也会接入一些合作伙伴。如果您有合作意向的话，可以通过添加微信178962396来与我们进行联系。如果您想看文字版的内容以及相关的图表数据的话，请您关注齐俊杰的公众号，在添加公众号里搜索“齐俊杰”三个字，头像一样的就是我们了。齐俊杰看财经，我们懂财经。咱们下期节目接着聊。